0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de los beneficios de pertenecer a una comunidad de inversores latinos en Australia. Y como invitada la tenemos a Pau, Paula Bozolasco es Investment Specialist en Wealthy, quien va a compartir su experiencia propia. Gracias por escuchar el podcast de Wealthy en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí que comience el show. Bienvenida, Pau, ¿cómo andás?
1: Muy bien, Tifi, gracias.
0: Buenísimo, bueno, hoy vamos a arrancar un poco distinto a la mayoría de nuestros episodios, porque me encantaría que cuentes qué estuvo pasando en tu mundo dentro de Wealthy en los últimos meses.
1: Perfecto. Eh, para los que todavía no saben, en estos últimos meses ha habido un cambio de rol en mi puesto en Wealthy, probablemente varios me conocen de los podcasts que hemos grabado en, en respecto a las finanzas como mortgage broker, y me di cuenta que me gusta mucho más la planificación estratégica a largo plazo, hablar con los clientes de las inversiones en sí, y no solamente del mortgage, porque igual las finanzas me encantan, pero... Eh, bueno, se fue dando como muy naturalmente Así que muchas gracias a todo el equipo de Wealthy Y a vos, y también por, por ofrecerme este nuevo rol Más como Sales Specialist eh, en, en, en la parte de ventas Investment Specialist
0: Perfecto, tal cual Entonces, solía ser Mortgage Broker Y ahora sos Investment Specialist Y sí. vamos a aclarar un poco Que en Australia no se pueden tener ambas licencias en simultáneo. Entonces vos, Pau, tuviste que dar de baja tu licencia de mortgage broker, ¿verdad? Correcto. Y luego saqué la de sales agent, la de real estate agent. Perfecto. Así que eh, hubo un periodo de, de transición y ahora podríamos decir que arrancaste en julio, pero julio fue un mes complicado cerrando cosas. transición. <ríe> y estabas como habiendo transicionado 100% para principios de agosto. Correcto, eso es. O sea que ahora, al momento que grabamos este podcast, ya van casi tres meses enteros de trabajar como Investment Specialist. ¿Te está gustando? Fascinada.
1: O sea, no puedo estar más feliz. Como siempre digo, no es, obviamente el, el puesto ayuda un montón, pero lo que vamos a hablar ahora es eh, todo Wealthy y la comunidad que, que eh, venimos armando, que es lo que me, me hace tan
0: feliz en este trabajo. Exacto. O sea, la verdad es que tanto un mortgage broker como un investment specialist en Wealthy tendrían la oportunidad de estar hablando día a día, hora a hora, con, con clientes. Y o sea, creo que Pau, vos y yo disfrutamos mucho eso. ¿Quién no se dio cuenta de nuestra audiencia? me <risa> <nos> encanta hablar. <risa> Tal cual, el problema a veces es que tenemos que no hablar tanto Y, y poder resolver todo en, en menor cantidad de tiempo Pero bueno, nos encanta, esa es la parte por ahí divertida del trabajo sí. El poder tener charlas y ver cómo la gente habla acerca de sus futuros planes Y a veces, por ejemplo, estamos hablando de propiedades Pero dentro de lo que es la estrategia y los objetivos que las distintas personas tienen hay mucha gente que te cuenta de su carrera profesional, de tener hijos, armar una familia. O sea, hay montones de cosas involucradas, ¿no? Y uno se Pero empieza a entretener poco, con todas las historias.
1: Sí, sí, termina siendo un poco de counseling, eh, va variando. No, me, definitivamente me fascina. Igual te tengo que decir que el haber hecho mortgage bro, broker antes, creo que me pone en un, en un diferencial, y este es el momento de tirarme papelitos, eh, bastante importante, porque obviamente... Somos una empresa de property investment, ¿no? de inversiones, entonces es súper importante entender las finanzas, si y no es solamente la parte de las ventas o de la propiedad en sí, sino entender también cómo funciona el préstamo. Creo que, que es súper importante poder manejarlo desde el principio, con, en las primeras reuniones. Así que, ¿quién me quita lo bailado? El conocimiento está, por más de que haya tenido que dar de baja a la licencia, bueno, por el compliance australiano, no puedo tener ambas a la vez.
0: Total, no. Es como que vos ahora sabes muchísimo acerca de todo lo que pasa en el background. Y voy a decir que yo, yo creo que yo todavía no terminé de entender todo lo que pasa en el background cuando un mortgage broker nos está ayudando a conseguir una hipoteca para la inversión. Hay montones de pasos, hay mucha parte administrativa. Sabemos que los bancos son burocráticos, además, ¿no?
1: Y... Muchísimo
0: compliance, mucho administrativo, sí, definitivamente. Muchas regulaciones, muchas, re sí. eh, muchas leyes, este, lleva muchísimo tiempo, sí. Exacto. Y el que vos tengas esa capacidad cuando alguien en una primera reunión te menciona algo del tipo de trabajo que tiene, el tipo de contrato, tipo de visa, sueldos, esto y lo otro, sí. más allá de que, oh, o sea, yo lo puedo haber aprendido de la experiencia pero nunca estuve en el behind the scenes entendiendo qué es lo que nos dicen los bancos del otro lado. ¿no? Y vos tenés esa experiencia que está buenísima. Sí, eso es verdad. Así eso me pone, que... me pone
1: muy feliz, la verdad, haber pasado por eso y ahora estar haciendo lo que hago, porque creo que sí, nos posiciona diferente y sobre todo hace la calidad de mis reuniones mucho mejor, ¿no? Este en vez de estar pasando, bueno, tenés que hablar con el mortgage broker, ¿listo? obviamente
0: que sí, hay ciertas cosas que ya de antemano se saben. Total, total, y es eso, es vos podés darte una idea cuando suenan alarmas, cuando tenemos que ir a confirmar cosas de antemano porque la posición financiera de alguien puede estar al límite, ¿no? Como que esa es la parte que sí, obviamente va, cualquier persona va a tener que ir ahora a hablar, con Mortgage Broker. Eh, y a todo esto, nosotros, el equipo de Mortgage Broking sigue creciendo. En los próximos episodios tenemos noticias porque obviamente nos estaba faltando eh, un Mortgage Broker que hablara en español. Cuando Pau pasó de ser Mortgage Broker a ser Investment Specialist, se nos fue la persona que lo hacía en español. Seguíamos teniendo a Carla en el equipo, que Carla es Mortgage Broker, pero es australiana y habla en inglés. Y, y ahora estamos en ese punto de que se está por sumar una nueva persona al equipo, que eso ya vendrán las noticias. Vendrá quien último. vendrá. Y <ríe> ya lo tendremos que entrevistar, ¿no? Entonces, ahora hablando un poco acerca, de, recién vos nombraste todo lo que es comunidad. Hace sí. dos semanas fue el segundo evento de inversores en Sydney, y la verdad es que todos nos quedamos súper contentos con cómo viene creciendo esta comunidad de inversores y, y empezamos un poco a charlar acerca de qué significa para nosotros ser parte de una comunidad. ¿no? Entonces me encantaría, Pau, escuchar, porque esto fue una, una charla, en inglés lo llamamos Round Table, cuando estábamos todos en el equipo hablando de que para cada uno de nosotros qué significaba ser parte de la comunidad de Wealthy, y me encantaría escuchar un, po un poco tu punto de vista, Pau. Genial.
1: Te voy a decir dos cosas. Primero, eh, es lo que yo siempre digo en todas mis reuniones, creo que lo primero que digo es que Welsi en español, más allá de ser en español el idioma español, es el lenguaje cultural que tenemos. Eh, ¿viste? Eh, no es solamente hablar español, sino en Latinoamérica tenemos ¿viste? mismos miedos, preguntas, actuamos muy similar y eso es, es parte también de nuestra comunidad. Pero sin lugar a duda, cuando, cuando vos me hiciste esta pregunta en ese roundtable, lo primero que se me vino a la cabeza fue el sentimiento de pertenencia. Para mí, lo más importante y por qué amo y estoy tan feliz de trabajar en Wealthy es por ser parte de esta comunidad, porque siento que pertenezco ahora en Australia fin, finalmente a algo, a esta comunidad increíble que tenemos eh, de inversores
0: latinos. Me encanta, me encanta y es, yo creo que todos, yo yo personalmente a mí me gusta pertenecer, ¿no? y qué bueno cuando uno encuentra una cierta temática de la cual podemos hablar con pasión, ¿no? a mí no me cuesta para nada hablar ni de dinero ni de propiedades, pero también entiendo que mucha gente no tiene con quién hablar ni de dinero ni de propiedades ni de inversiones. Y entonces, y, es, y se vuelve un tema un poco tabú, ¿no? No todo el mundo se siente cómodo hablando de dinero. Tal cual, entonces, no sé si a vos te, te
1: pasaba en Argentina, pero en Uruguay seguro. Eh, vos no andás preguntando, ¿y cuánto ganás? ¿y cuánto ahorras? ¿y cuánto pagás de alquiler? Es como a veces un tema, no sé si tabú llamarle, pero es como, es difícil. Incluso los amigos. Mm. Yo ahora lo hablo con una naturalidad, y la gente, a mí, eh, los cli clientes, amigos, no sé. ¿Por qué? Pero bueno, como que emane un poco eso y me dicen, no, porque yo gano bueno, tanto, ahorro tanto, está bien, está mal, ¿cuánto debería de ahorrar? Eh, ¿Con cuánto puedo invertir? ¿Tengo esto? ¿Qué hago? Con tanta naturalidad creo que es también parte de cómo soy yo que ahora lo naturalicé, eh, así que a mí eso me hace muy feliz.
0: Totalmente. Me encanta que confíen en mí. Y eso, el, el que nosotros podamos darle el espacio a otras personas que tienen esa misma pasión que nosotros y la quieren compartir con alguien y quieren mejorar y quieren empujarse y están buscando pertenecer a un grupo de personas que comparten esos valores y donde todos nos podemos apoyar los unos a los otros, seamos realistas, no siempre salen las cosas bien cuando uno invierte, los problemas pueden aparecer, y el poder tener una comunidad que nos apoya desde el poder tomar acción y pedir ayuda, pero también desde el lado emocional, ¿no? Porque a veces es como que uno está cansado y sucede la vida y <ríe> no tiene las energías. Y si tenés personas alrededor tuyo diciendo, yo estoy comprando, yo estoy invirtiendo, vos te, te contagias de esas energías de querer. ¿Dónde? Que ¿Cómo? Formas. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? <ríe> y una palabra que. Que salió cuando estábamos hablando con el equipo, que en particular a Dom le encantó y estaba diciendo que lo quería pronunciar bien en castellano, es la palabra hambre, ¿no? Tener hambre de más, de ir, esforzarse, hacer sacrificios y vamos por una vida mejor. Y lo que tenemos, lo, lo que surgió de esta conversación es que en particular cuando uno compara a la comunidad latina, con bueno, el australiano, que nació sobre todo acá por ahí, nuestra, la, la gente que es de nuestra generación ya nacida en Australia, en, en Argentina nos criamos de manera muy distinta, por ejemplo, vos estuviste te criaste en Uruguay, Pau, entonces la gente que está del otro lado puede haberse criado en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Perú no importa, pero en general los contextos de los países latinoamericanos comparten muchas similitudes, que una vez cada 10-15 años hay una gran recesión, una crisis, nos, siempre nos estamos preparando para cuando venga ese malestar, eh, hablamos, estamos muy conscientes de lo que es la inflación, imprimir dinero, y como si dejas el dinero en tu banco no vas a ningún lado, ¿no? porque cada vez pierde y pierde más valor, y el sacrificio, entonces cuando nos mudamos de país, dejamos a toda nuestra vida atrás, dejamos a nuestra familia, que es bastante difícil, pero también nos logramos desprender de montones de cosas materiales, ¿no? Yo, uno viene con una, dos, tres valijas, como mucho en general, y de repente decís, bueno, ahora no es que necesariamente necesito tantas cosas materiales, estoy, se me empieza a abrir la cabeza, quiero un mejor mañana, por ahí quiero ir por la independencia financiera, necesito mi hogar, y la verdad es que me mudé país, y así como lo hice una vez, no sé si me voy a volver a mudar o no, no sé si, hay gente que te dice, yo no sé si Sydney es mi lugar para siempre, por el momento lo es. Pero prefiero tener inversiones que me permitan, si en un futuro me quiero ir a vivir a otra ciudad dentro de Australia o a otro país, lo puedo hacer. ¿no? Sí.
1: Recién estaba hablando con una clienta que cuando nos escuche, porque sé que nos va a escuchar, se va a reconocer, y hablábamos de eso mismo, y me dice, Paula, no sé, por favor, ¿cómo puedo ayudar a mi hermana a que empiece a invertir? Y ella está con la casa, la casa propia, la casa propia, y me dice, pero esta clienta va por su segunda inversión, y yo bueno, todos, todos somos diferentes pero nos pusimos a hablar justamente de eso de, de cómo yo no estoy attached a, a nada y lo que vos decís hoy vivo en Byron bay pero no sé si va a ser para siempre como viene la mano te digo que no no creo eh, pero bueno hoy me encanta hoy es mi lugar donde vivir pero definitivamente no estoy aprendida a nada y inversiones definitivamente es la form, el way to go no
0: claro exactamente es como que no Sabemos que en este siglo tenemos que adaptarnos al cambio y para mí es eso, ¿no? Como que las inversiones no solo me dan libertad y me apasionan, pero también siento que si yo tuviera un hogar, esa adaptabilidad al cambio no sería tan grande que si son todas inversiones, ¿no? Ese attachment emocional yo no lo tengo por el momento. Pero en algún momento lo voy a tener, no, nunca digamos nunca, porque en algún momento voy a querer tener mi hogar, no digo que no, pero siento que... Sí, sí pienso en frío y soy parte de esta comunidad. Y hablando de comunidades, ¿no? Antes de arrancar este podcast hablábamos de comunidades que a uno eh, le atraen y ver y decir qué bueno poder compartir estos distintos ámbitos. Por ejemplo, hay una comunidad global que yo no siento que estoy muy metida de lleno, pero que vengo siguiendo libros, videos en YouTube, etcétera, que es la comunidad FIRE, FIRE, Financial Independence, Retire Early. ¿También? peso significa fire, y vengo, hicieron unos documentales, y, ¿viste? y yo pagué por la película porque no estaba gratis, y la quiero ver, hasta ahora no participé ni de ningún gathering ni, ni digital, ni en persona, pero, pero, pero adhiero muchos de los conceptos, y sigo mirando el contenido e inspirándome cada vez que puedo, y muchas veces leo cosas que ya son bastante repetidas, una vez que leí uno, dos, tres, cuatro libros de más o menos lo mismo, no es que estamos creando y reinventando la rueda, no pero la verdad es que a mí me inspira, porque yo quiero ir por la independencia financiera. Eso mismo,
1: la, acabas de decir la palabra clare, clave de inspiración, y creo que en ese evento hace un par de semanas, todos nos inspirábamos en uno y en el otro, y yendo también un poco a la parte que decíamos que nuestras reuniones a veces son un poco más de counseling, ¿no? Es, es realmente ser una inspiración, porque vienen clientes que, somos, para empezar, somos inmigrantes, todos, ¿no? En, en la parte de vuelta en español, ¿no? Y, qué sé yo, viene alguien y te dice, tengo 5 mil dólares, y es un montón de dinero, todos estuvimos, está bien, hoy no alcanza para comenzar una inversión, pero después viene el otro de 30 o 80, y qué vamos haciendo, I, ir armando esa estrategia y que, y que, y que todos nos, nos,
0: nos llenemos de ese entusiasmo, eh, es fantástico. Bueno, tal cual. Yo sí si tengo que decir cómo salí del evento. Como que en inglés la palabra sería glowing, ¿no? estaba como feliz y radiaba felicidad. La verdad es que me encantó ver que somos cada vez más y más los que compartimos estos valores y nos empujamos a más, y salió mucho positivismo. Por ejemplo, uno de los chicos del equipo, eh, él es australiano, y lo que contaba es que por ahí el, su background es de Sri Lanka. Y no todo el mundo se pone feliz en su comunidad cuando ve que a los otros les va bien, como que hay un poco de recelo. ¿no? Y yo algo que puedo decir es que dentro de lo que ha sido la comunidad que nosotros hemos estado construyendo y la gente que vemos que se suma consistentemente a lo que estamos haciendo, jamás ni una sola vez vi ese tipo de negatividad, es como que todo es positivismo y cómo podemos apoyarnos, ayudarnos y entre todos hacer más. Exacto, y ahora que nombras eso
1: me hiciste acordar que ese mismo día fue el settlement de una propiedad de otro cliente, que seguro también nos va a estar escuchando, y me acuerdo que eran a las dos y media hacía settlement, y dos y media... 2.35, cuando nos confirman los abogados que salió todo ok, hicimos un festejo, ¿te acordás? Y después, sí, y tiramos papelitos y una alegría enorme, de verdad, de verdad, es como, ¿cómo podemos, cómo puedo explicar la felicidad que de verdad sentíamos eh, por el otro?
0: Total, total, total. Así que bueno, eso es lo que surgió de, de todas estas conversaciones de comunidad, del de vivirlo en persona, sobre todo en esta era tan digitalizada, voy a decir que a mí, me parece que COVID trajo algunas cosas positivas, y el poder trabajar remoto, vos estás en Byron, yo estoy en Sydney, nuestros clientes están ya sea todos dispersos por Australia, incluso afuera de Australia, y así todo, me encantó el, el verse a uno en cara a cara, eso no te lo saca nadie, no es completamente distinta.
1: Es fundamental, todos estaban preguntando, cada ¿cuánto hacen estos eventos? ¿cada cuánto hacen? Y porque otro cliente eh, en estas reuniones previas ¿no? a la compra me decía... Pau, wow, estamos confiando todos en ustedes. Eh, y es solamente a través de, un, de Zooms, Zoom. ¿no? Así que ponerle cara a nosotros, al equipo, a los abogados, eh, al mortgage broker, a todas las partes involucradas, fue como, no te voy a decir como un relief para él, como, bueno, existen de verdad, pero se quedó muy, muy, muy feliz de, de que esa sensación que teníamos online se materializó y era real, y era física, así que qué bueno poder transmitir, poder transmitir eso también.
0: Totalmente. Y ahora, ¿puedo preguntarte, Pau, cómo vos llegaste a la comunidad de Wealthy? Uf, ok. Antes de empezar este podcast te pregunté cuánto tiempo
1: tenemos, porque me gusta hablarme por las ramas, lo voy a hacer súper cortito. Hice un reset de mi vida, quería cambiar de carrera sin cambiar mucho. Yo estudié economía en Uruguay, soy economista. Este, y bueno, quería hacer un cambio, y fue que empecé a escuchar tu podcast este, por el uno, eh, hasta que un día mi marido me dijo, ¿Se escuchando ese lugar que? Sí. <risa> <risa> me había eh, fin de semana, todo, este, día y noche escuchando, y dije, Yo quiero pertenecer a esta comunidad de alguna forma, así que así fue como, como comencé. Te escribí por LinkedIn, me acuerdo. Demoraste un mes y medio en contestarme. <risa> eran vacaciones, sí. de, eran Navidad, fin de año, pero bueno, finalmente, finalmente llegamos.
0: Muy bien, Pau, diciendo la verdad, yo voy a decir que hago lo posible por responder a cualquier email, LinkedIn, etcétera Lo que me suele pasar... Y es muy timely decirlo en este momento, es que también las redes sociales me dejan bastante cansada. Llega Navidad, olvídense, ya estoy sí, dando el aviso que cuando me vaya de vacaciones, que me voy de vacaciones a Argentina, no vuelvo a Argentina hace cinco años, para diciembre me estoy yendo a Argentina. Wow. Como que necesito ese reset y desconectarme de todo, el que me escribe en diciembre <risa> va a esperar hasta este enero porque a veces, me, con, o sea, realmente nosotros eh, creamos un montón de contenido. Y no voy a decir que me sale fácil estar on top de mis redes sociales, porque realmente no. <risa> y tuve que elegir un par y como mantenerme en ellas, una de las que por el momento no puedo ni considerar porque no me da la vida para hacerlo los TikTok, por ejemplo. Me encantaría estar en TikTok, pero no elegí Insta, LinkedIn y YouTube, punto. Y Facebook en su momento... Yo estaba muy metido en Facebook, había creado un grupo en Facebook y, y, y pasé muchísimo tiempo en Facebook, como que ahora la tengo bastante abandonada, voy a decir. Y me pasa que, sobre todo, ¿viste esos mensajes, Pau, que te mandan? Esto no pasa en LinkedIn, pero pasa en Insta, que si no lo tenés como amigo, te va a los mensajes que están sí, como en medio... Request.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí. una Totalmente vez cada tres meses,
0: me, claro, una vez cada tres meses me acuerdo y ahí digo Uy, voy a chequearlo y de repente aparecen cinco o seis tipo, y mi mensaje es mil perdones, acabo de ver este mensaje porque tampoco me acuerdo tan seguido, ¿no? Pero honestamente es, es un poco el estar conectados y ser parte de comunidades y por otro lado. Eh, no quiero no sentir que estoy perdiendo demasiadas horas en las redes sociales. Ese, ese es el equilibrio que me cuesta alcanzar. Tal cual, no. Pero Tiffy era escuchar tus podcasts, era,
1: como te decía, estudié economía, se supone que uno sabe mucho de finanzas y tal, pero realmente de la forma que transmitías era como me sentí inspirada, no fuiste, fuiste de verdad, y no lo digo ahora porque estamos en un podcast, te lo digo personalmente siempre, eh, y yo también quiero ser inspiración para otros, también por eso este podcast existe instancia, así que aprovecho también para agradecerte públicamente, porque sé que a muchos les pasa también, porque no llegan, y, y está buenísimo, esa es la idea.
0: Buenísimo. Entonces, hablando de esto, ya que vos te terminaste sumando al equipo de Wealthy, mediante los podcasts me escribiste vez mes y medio, pero después empezamos a charlar y te terminaste sumando al equipo de Wealthy, eh, voy a hacer un par de anuncios. Primero y principal, ya me habrán escuchado, hace más o menos tres meses lanzamos un programa de Partners y Affiliates. Lo venimos refinando, lo venimos mejorando, estamos ganando feedback de los Wealthy Partners, eh, voy a hacer una mini descripción para aquellas personas que les interesa, no necesariamente esto no es un trabajo full time, pero es una forma de empezar a meterse en el mercado inmobiliario, entender cómo se comporta, cómo uno puede ayudar a otras personas, eh, va, va a haber una curva de aprendizaje obviamente, y se puede ganar una comisión, ¿está bien? Así que eh, hay... El, el programa de Affiliates y el de Partners son, llamémoslo lo mismo, simplemente que para convertirse en un Affiliate el estándar es un poco más bajo, no se requiere un Certificate of Registration, mientras que para convertirse en un Partner uno puede ganar mayor cantidad de comisión, pero se requiere esa certificación mínima en Australia por el momento. Así que para, vamos a dejar en la descripción del podcast el link para aquellos que quieran saber más acerca de los Wealthy Partners y el Affiliate Program. Y nada, yo me estoy dedicando full time a ese programa, yo ya no hago más reuniones con clientes. El equipo viene creciendo mucho, pausas está ahora como Investment Specialist, hemos sumado eh, varias personas como Client Success, y ahora la noticia es que, aunque estuvimos reclutándose dos meses atrás, el equipo sigue creciendo tanto y tanto, que ahora estamos volviendo a abrir la búsqueda para Client Success Specialists. ¿Está bien? Eh, así que, nada, eso. ¿Ontá? Me gustaría nombrar, porque vamos a dejar links de todo tipo para aquellas personas que les interesa ser parte no solo de la comunidad Wealthy, sino ser internos de Wealthy o ser partners. Ahora, Pau, para cerrar este episodio, me gustaría que mm, cuentes un poco la historia que me contaste a mí el otro día. Básicamente... Como fue el evento de Wealthy, el equipo de Wealthy que no está en Sydney viajó a Sydney. Pau, vos estés en Byron, viajaste a Sydney, hicimos una, una cena como de equipo en la noche anterior al evento y vos estabas camino al evento con un Uber, llegaste y no podías creer la situación que habías tenido con tu Uber Driver. Ay, sí. <risa> se, se, se vive así,
1: vivo en Byron, realmente no me tomo nunca un Uber y me quedé impresionada. Eh, tampoco nunca escucho la radio, ¿no? Entonces, porque no manejo mucho tampoco, no estuvo cerquita. Entonces, me subo al Uber, y me encanta hablar de nuevo, soy muy sociable, entonces me pongo a hablar al Uber, y empezamos a hablar, y, y él solo me pregunta qué me dedico, qué hago, entonces le empiezo a hablar de las inversiones, Property Investment y tal, y empezó una negatividad de las tasas de interés, que la inflación, Rusia, Ucrania, la guerra, los precios del petróleo prácticamente el mundo va a colapsar, y todo empezó con una conversación de que parecía que se venía la lluvia, que él me dijo, y le digo, pero está todo soleado, literalmente así, y me dice, no, porque yo escuché en la radio, eh, y, le digo, y me lo pongo a googlear instantáneamente el radar y todo, ¿no? y estaba todo soleado, no había 0% de chance de lluvia, y le digo, ¿qué radio escuchas y me dice, no, en todas, en todas están diciendo que van a haber inundaciones. Bueno, X. Pero después nos pusimos a hablar de las inversiones y la negatividad continuó hasta el punto que eh, me empezó como, a, ¿no? Eh, a irradiar como, ¿qué le pasa a este señor? Eh, pero bueno, la verdad que yo, cuando uno está súper enfocado, súper claro, y realmente está el conocimiento base técnico, eh, no, no nos podemos pelear. Y tra traté de ayudarlo, pero obviamente... Él no quería escuchar y le terminé diciendo: ¿Qué radios escuchás? Porque toda información que él tenía era de la radio, de las radios, de todas las radios. ¿Está? Y hay que entender también: está ocho horas manejando diez horas, no sé, eh, por Sydney, eh, en el caos del tráfico, escuchando radio y la negatividad, lamentablemente, si irradia. Por eso yo no escucho radio, no veo el informativo. ¿no? Es, contame vos, que eh, la, las noticias. Es, es marketing y venden, y lamentablemente se venden noticias malas.
0: Eso es un gran punto. Eh, yo creo que en, en mi casa me crié siempre como que el noticiero se veía todos los días, ¿no? Sí. Y a la mañana, yendo al colegio o a la facultad, se escuchaba la radio. Entonces, yo me creí en, es, me crecí, perdón, crecí en ese contexto. Ahora, pensando en el momento que me mudé a Australia, ya las noticias no me empezaron a interesar tanto. ¿no? Entonces fue un, un poco una desconexión. Yo ahora tengo Netflix, pero mirar la tele, muy rara vez. La verdad es que no sucede muy seguido en mi casa. Y la radio, tiene que haber pasado algo con mi Spotify para estar escuchando la radio, porque si no, escucho Spotify. Y una de las cosas que me, me puse eh, a principio del 2022, eh, uno de los tantos libros que estaba leyendo, eh, él proponía el, el libro se llama The Compound Effect que que yo, eh, se llama Daniel Hardy o algo así, algo Hardy tengo muy mala memoria y la, la verdad es que me gustó muchas de las cosas que decía en ese libro de ahí que compartí en varios episodios de este año como empecé a hacer un traqueo día a día semana a semana de varios hábitos y cosas que quería lograr y este año puedo decir que ya alcancé todos los objetivos eso significa que no eran Bastante. <risa> no, <risa> los objetivos no eran tan difíciles de, 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 de llegar, pero la verdad es que también traqueándolos tomé ciertos hábitos, ¿no? Y yo cuento que estaban en los hábitos, puse objetivos de, cantidad, de consumo de alcohol, de consumo de chocolate, porque me encanta lo dulce, pero también de inversiones en propiedades, de viajes con la familia, de llamados semanales con mi hermana, con mi abuela, con mis papás, montones de cosas que yo Bien. quería hacer vean y el, empecé a escuchar él el, 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 esta es esta persona que tiene de compound effect eh, tiene un podcast que en realidad él obviamente vende sus cursos de performance y este podcast saca todos los días de la semana todos los días hábiles un, un podcast a veces duran dos minutos a veces duran diez a veces duran veinte no como que va variando él lo que intenta hacer es que todos los días te llegue un mensaje y solo uno y vos puedas como digerir ese mensaje, enfocarte en eso, ¿no? Y es siempre acerca de la mejora continua y seguir superándose y creciendo. Y en varios de sus episodios, yo primero que adquirí el, el hábito de mientras corro por la playa, escucho el podcast este. Entonces, en vez de absorber cada uno puede hacer lo que quiera, y si a alguien le gusta correr con música, perfecto, pero me gustó tanto el hábito que ahora hasta me cuesta correr con música, es como que necesito correr con el podcast, está bien como que uno se acostumbra. Y él lo que decía, también el, el trabajo para, para revistas súper importantes, de, de, donde hablaban de multimillonarios, y las personas que construyeron las compañías más grandes del mundo, y high performance, y bla 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 bla, bla. Y él hablaba de, de cómo los medios están optimizando siempre para atraer la mayor cantidad de personas posibles. Y nos guste o no, en cómo estamos construidos los humanos, nos atrae mucho más el morbo que las cosas positivas y buenas. Nos guste o no, o sea, estamos por la calle y de repente choca alguien de la otra mano y todo el mundo se frena a ver y en realidad todos queremos seguir avanzando, pero todos miramos yo incluida, ¿no? Como que es nuestra naturaleza, nos guste o no. Y entonces, como los medios entienden muy bien y optimizan para atraer nuestra atención, eh, las noticias malas venden mucho más que las buenas. ¿Vean? Sí, pero como te digo una cosa, te digo la otra.
1: Al día siguiente me, me tomé
0: otro Uber <ríe> que
1: me hizo la misma pregunta. ¿Puedes creer? Ahora yo estoy trabajando en algo personal que tratar de no hablar tanto cuando no me lo piden. <ríe> y me lo pidieron ambos, pero este segundo... Eh, fue todo lo contrario Y le conté el ejemplo del día del Uber anterior Y me dijo, pobre señor, bueno, X Y me dice, mis abuelos, mis padres compraron inversiones a tasas de interés del 18% ¿Qué me van a decir? Y, y como que la conversación fue totalmente opuesta eh, Él tenía inversiones también, este Uber Driver Así que fue como, bueno... En la vida vamos
0: a de todo. Y, que, y podés tener dos hermanos que fueron criados iguales, y uno de sus crianza sacó todo lo, lo negativo, y otro sacó todo lo positivo, ¿no? Entonces cada uno puede tomar o dejar para nosotros yo creo que en, en el equipo de Wealthy en la comunidad de Wealthy, reina el positivismo eh, sí. Nada, el mercado crece Qué buen momento para comprar El mercado cae Aprovechemos y compremos más O sea, como que Siempre Vos me ves a mí Yo siempre quiero comprar Honestamente sí. Y es un poco eso Y es Yo estoy convencida De que así como te digo Que en cualquier mercado Uno puede encontrar Buenas oportunidades En la vida Con cualquier situación ¿no? Uno puede buscar Lo positivo o lo negativo Sí Así que
1: sí. bueno, la moraleja es que depende también con quién uno quiere rodearse y de quién quiere escuchar. Eh, bueno, cómo, cómo va a resultar después, en este caso hablamos de inversiones, ¿no? Pero bueno, depende eso. Con quién uno se rodea, quién escucha, de dónde quiere aprender, de quién escucha
0: este, consejos, de quién los toma. Sí. Si yo tuviera que darle un mensaje a la gente que está del otro lado, es, uno puede absorber distintas informaciones de distintas personas y después tomar las decisiones de lo que uno quiere creer y practicar y de lo que uno se agarra, ¿no? Entonces eh, yo creo que lo más importante uno es saber distinguir a quién quiere escuchar y me parece que el rodearse de eh, positivismo y comunidades que están queriendo están conectadas a lo que uno quiere es re importante fundamental Sí, no hay que hablar. Así que bueno. Bueno, Pau, muchas gracias por compartir tu historia hoy. Eh, nada placer. ¿Vos hoy no qué mensaje números, le querés dejar a la gente? ¿Qué? ¿Qué mensaje le querés dejar a la gente?
1: ¿Qué? Eso que acabamos de decir. Bueno, ¿tantos mensajes quiero dar? <risa> eh, siempre <me> va <risa> Pero primero que, que sí, mi cambio fue muy grande, sobre todo en el último año. Pasé a de día por medio preguntarme realmente a Australia dónde quiero estar, dónde vivir y hoy amo, no me puedo imaginar estar en otro lado porque, justamente porque por fin cierto, siento que pertenezco eh, y, y eso se lo debo en gran parte a Wealthy y a la comunidad que estamos creando así que eh, muy importante lo que acabamos de decir de quién uno de, elige rodearse de quién aprender, a quién escuchar de quién tomar consejos y, y motivarse sobre todo
0: Buenísimo, bueno, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.